0: Eu queria dizer uma coisa a vocês Eu jamais esperava ser presidente da república
1: Tá no ar, tá no ar O Bendita Sois Voz O podcast de política do Voz O Voz é um portal de jornalismo independente Colaborativo e experimental Acesse voz.social Voz com S No Twitter e Instagram é Voz Underline Social E você ainda pode ouvir os episódios anteriores Do Bendita Sois Voz no nosso site Voz.social Ou em outras plataformas e já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o Jornalismo Independente? Acesse a página do Catarse, catarse.me barra voz social e procure pelo nosso projeto. a planos a partir de R$ 5,00 mensais. Todo apoio é bem-vindo. Nesta semana, Elon Musk, a graça do presidente e o ministro pistoleiro. O bilionário Elon Musk anunciou a compra do Twitter por mais de 43 bilhões de dólares. Ele, que se diz um absolutista da liberdade de expressão, anunciou o fim dos bots e a verificação para todos os seres humanos. Mas o que esta compra realmente representa, além da obscenidade de alguém ter 43 bilhões? Tudo leva a crer que contas bloqueadas por fake news, por exemplo, voltem à ativa. Entenda que é uma missão de Deus. Por falar em contas que divulgam fake news, tem notícias sobre o presidente da república. O presidente da república deu mais um passo na dissolução do que sobrou da nossa democracia. E reforçar aqui, só Deus me tira daquela cadeira. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na última quinta, dia 21, o perdão da pena ao deputado Daniel Silveira, PTB do Rio de Janeiro, aquele da placa da Marielle, aquele da tornozeleira sem bateria, aquele que fugiu para não ser preso, aquele que divulga fake news, aquele que foi condenado na véspera dessa decisão de Jair Bolsonaro a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro concedeu a ele, e somente a ele, o benefício da graça. O
0: decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos e ninguém falava nela.
1: Hoje eu solto inocentes. E como se não bastasse, aliás, essa frase está comum por aqui ultimamente, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disparou acidentalmente uma arma de fogo dentro do aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. Ele estava no balcão da companhia aérea Latam, mas quem foi atingida por estilhaços, embora sem gravidade, aparentemente, foi uma funcionária da Gol, um ex-ministro pistoleiro. Eu sou Georgia Santos, eu estou muito bem acompanhada de Flávia Cunha e Tércio Sacol. Hoje o colega Igor Natush faz um comentário, mas afastado de nós. Vamos lá que está começando mais um Bendita Sois Voz.
2: Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Georgia Terce, nossos ouvintes. Pois é, Geórgia, vou começar falando aqui sobre a graça do Bolsonaro, né? A gente gostaria que fosse engraçado o que ele fez, mas na verdade é gravíssimo, né? A gente pensar que o presidente vai lá e defende justamente essa pessoa. O que será que tem por trás disso, né? Uh, será que eu tenho liberdade de expressão para falar isso? Será que é crime? Será que não é? Mas eu acho que se depender do Twitter, né, nos próximos dias eu posso fazer o que eu quiser, né, ali. Então acho que é o momento da gente criar, então, perfis contra o Bolsonaro e falar o que a gente quiser, porque daí os bolsonaristas não vão poder reclamar, né, porque eu acho que o grande problema dessa discussão da liberdade de expressão é que as pessoas de um espectro ideológico, no caso o bolsonarista, eles querem que só o que eles consideram como, como certo seja, né, seja livre para ser expresso, né? Então qualquer outra coisa é comunismo, qualquer outra coisa é, meu Deus do céu, estão falando do mito. Então eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Até que ponto a liberdade de expressão é boa mesmo? porque no momento em que se tem uma calúnia contra alguém, no momento em que se faz uma difamação ou então notícias falsas, a gente precisa entender que daí não é censura, né? é bom senso e também é tentar fazer com que a democracia tenha regras. Né? A democracia no Brasil acaba fazendo assim, ó, aí tu quando vê, Bolsonaro vai lá e no tapetão que tenta fazer com que uma decisão judicial não seja cumprida, né? Isso é muito grave. Tércio
1: Sacol, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Jorge, uh, Flávia e ao Igor que gravar uh, um, um áudio para nós, contribuindo aqui com o programa. É, para mim o mais assustador desse debate envolvendo Elon Musk. Primeiro é alguém ter 44 bilhões uh, para comprar qualquer coisa que seja, né? Um dinheiro que, segundo algumas estimativas Daria conta da fome no mundo mais de uma vez, mas, enfim, isso é retrato da desigualdade, de um sistema perverso que muita gente considera que é o melhor que nós temos para praticar como humanidade. É, parênteses, fora, Georgia, é, a grande questão que se avizinha agora, na minha rede social preferida, é a questão da moderação, e isso não está definido ainda, porque... O Twitter ele está em diferentes países e, embora o Elon Musk tenha dito que vai respeitar uh, o direito digital, ele já se declarou contra o bloqueio de usuários. Né? Ele é, ter é, terminantemente, contra que se bloqueiem o usuário, que se removam o usuário. E isso pode, e a gente vai acabar debatendo isso, é, trazendo essa discussão. Também prometeu que é, ele vai aumentar, é, incrementar a verificação de, de perfis e que também abriria o algoritmo, que, o que seria uma resposta às críticas uh, sobre confiabilidade, mas ninguém sabe como isso vai acontecer. Então é aguardar, Georgia, porque a gente já entendeu que o Elon Musk tem dinheiro e faz dinheiro com mais dinheiro. Então, assim, uh, a, a priori, tudo que pudermos fazer nesse momento é especulação, mas nasce uma preocupação porque a origem, a, né, a determinação de que o discurso de liberdade é supremo é uma máxima da legislação é, estadunidense. Não é uma máxima do mundo. Nossos processos, nossas dinâmicas, nossas sociabilidades, nossas construções de capitais sociais são muito distintas de acordo com o país, com a região, com o povo, com a democracia ou com a falta de democracia. Então, eu acho um pouco arriscado e tenho um pouco de receio é, pelos alinhamentos históricos do Elon Musk do que pode vir a acontecer, sobretudo uma rede social que foi o avatar da campanha do Donald Trump e também do Bolsonaro. Eu acho
1: que é importante a gente ter em mente algumas coisas quando a gente discute uh, essa compra e quando discute o Twitter. É uma empresa. <risos> Talvez a gente tenha se esquecido disso. É claro que isso não, não, não extingue a necessidade de se cobrar responsabilidade, responsabilidade social das empresas. Né? Isso se faz e é legítimo. Mas é uma empresa. É uma empresa privada. Uh, e se a gente pensar de maneira superficial, o dono dessa empresa pode fazer o que bem entender com ela. E talvez isso esteja assustando, né? Porque me parece que o Twitter sempre foi tratado como se fosse uma plataforma pública, como se fosse um espaço dos usuários, como se fosse um espaço das pessoas que tweetam. E, e, e o Twitter efetivamente teve algumas medidas interessantes na questão uh, do combate à desinformação principalmente agora, né, mais recentemente, com essa questão da epidemia do novo coronavírus e informações falsas com relação à vacina e tudo mais. Isso o Elon Musk já disse que não vai mais acontecer. Né? Então, é, o primeiro passo seria atenuar essa moderação de conteúdo, ou seja, ele, ele se diz, e quando eu falei absolutista da liberdade de expressão, é uma expressão que ele usa, tá, gente? Bem entre aspas ele entende muito na, na esteira dessa escola norte-americana do que significa a liberdade de expressão e que as pessoas têm direito de falar o que quiserem. E aí a gente tem que entender algumas nuances aqui, o que se aplica e o que não se aplica. Os países têm legisla... legislações diversas no que tange ao que se pode ou não dizer. Né? Então aqui, por exemplo, nós temos tipificações como... É... Calúnia, difamação e injúria que nos Estados Unidos não existem, ou existem de maneira diferente. Né? Aqui, o ônus da prova é de quem fala, né, de quem comete uh, a, a injúria, a calúnia ou a difamação, ou de quem está sendo acusado de injúria, calúnia ou difamação. Nos Estados Unidos, é o contrário, o ônus da prova é de quem uh, se coloca como vítima. Então, é muito, ou de quem é vítima, né? Então, é muito complicado, né? fazer uma moderação universal quando se há legislações diferentes. Então, é natural que ele siga esse caminho, né, essa escola norte-americana do que se entende por liberdade de expressão. O que nada impede que alguém aqui no Brasil, por exemplo, processe uma pessoa uh, pelo que ela falou no Twitter. Né? Isso acontece e vai continuar acontecendo. O que uh, é, é complicado é que perfis de pessoas que escancaram e que se valem de desinformação, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro aqui, por exemplo, não terão essa moderação mais sob a batuta do Elon Musk, né? Aí ele diz que também pretende fazer alterações na verificação de perfis, ou seja, ele quer verificar todo mundo que é pessoa. Então, para fazer essa diferenciação, o Tercio já disse, né, abriu o algoritmo da plataforma para que fique mais transparente, mas tudo leva a crer que, que, que olhando para os passos pregressos de Elon Musk e outras, em outras esferas, uh, ele deve contribuir para fazer crescer a rede uh, de uma maneira exponencial, inclusive se tornar mais rentável, né? e aí esquenta a briga com os rivais que nós sabemos quem são, mas mesmo que muita gente diga que vai sair da plataforma, outras pessoas que foram banidas vão voltar, então não imagino que isso tenha um impacto no número de usuários, pelo menos não nesse, nesse primeiro momento, e pelo perfil dele também, ele deve usar o Twitter para entrar em novos negócios, né, ele não é... Ele não é bobo, né? O cara tá em todas. Então, tem muita coisa pra se discutir aqui, né? Mas a gente... Eu acho que a primeira delas, né, Tércio, seria justamente essa moderação de conteúdo, que é um dos temas mais polêmicos. E, e diga-se, assim, não existe consenso, né, gente? A gente tá falando do Elon Musk como se o mundo inteiro uh, defendesse a moderação de conteúdo no Twitter e ele não. Não é bem assim. Há quem defenda que a tarefa de dizer quais posts ou contas ficam e quais são bloqueados, cabe às plataformas, já que são empresas privadas e já outros entendem que é preciso haver uma atuação da justiça ou uma moderação governamental. Não é um tema, não é um tema fácil, né, Tércio? Não é um tema reto. Uh, tem quem acredite que derrubar posts coloca em risco a liberdade de expressão. E aí eu não estou falando só de direita, esquerda, de posicionamento político ou ideológico. Porque... É uma premissa que a gente tem que levar em conta, sim. Porque, ok, a gente pode derrubar um perfil que fala contra a vacinação, que a ciência prova que funciona. Isso é uma questão. Estamos no meio de uma epidemia, precisamos controlar essa epidemia. Mas ali na frente, ao fim e ao cabo, é alguém dizendo o que é e o que não é verdade. O que pode e o que não pode ser postado. Não é um debate reto, não sei.
3: Não, não é um debate reto. E é um debate que a gente também não pode desassociar da política, Jorge. Porque a gente está falando do Brasil no ano eleitoral e muita gente diz, ah, mas isso é uma decisão é, da plataforma exclusivamente e tu já destacaste aqui anteriormente. Não, não é só da plataforma, porque ela está inserida em contextos não apenas legislativos como culturais. Então um discurso é, de ódio no Brasil pode não ser considerado um discurso de ódio ah, em um país isso aí, é, né? com... É, exatamente. Então, essa definição, uh, ela pode ser muito ocidentalizada, ou melhor, ela pode ser muito norte-americanizada, né? Ela pode ser do um partido pressuposto de que, veja, a vacina é... Olha, se a gente for pro leste europeu, os índices de vacinação são irrisórios desde o início da pandemia, então uh, é uma dinâmica diferente. E, e, e eu queria pegar esse gancho que tu falaste, né, Jorge, aqui, é, que se colocou que é, como a, a moderação é a decisão sobre o que, qual conteúdo vai ter mais ou menos relevância, né? e, e, é, não dá para a gente usar a ideia, muita gente tem a ideia de que ah, as pessoas não vão poder postar ou nós vamos poder postar. O, o Twitter já tem um, um algoritmo que favorece é, usuários verificados ou usuários famosos em detrimento dos usuários comuns, como nós. Né? É, a gente mesmo passou por essa sensação, um veículo independente para ser respaldado, verificado no Twitter, passa por uma novela muito maior do que se a Globo cri criar um veículo hoje, já vai nascer verificado, né? é muito mais simples que esse processo aconteça agora, o Elon Musk ele também é, tem, vai entender com certeza, como uma pessoa de negócio, que as desinformações, o discurso de ódio, eles podem até alavancar no primeiro momento, mas eles afastam no segundo e o, o discurso que eu quero trazer para vocês é, hoje, plataformas como o Facebook e como o YouTube, por exemplo, tiveram que tomar medidas para tornar o um ambiente mais palatável. E na minha perspectiva, não, isso não está acontecendo, mas a ideia é que é, as pessoas retomem a convivência. Por quê? Porque pessoas que tendem a querer um diálogo, um humor, uma informação, se afastam da plataforma. E no nosso caso aqui... É, nós estávamos numa outra dimensão da discussão, inclusive com a discussão do Telegram e do WhatsApp, é sobre qual é o papel que essas plataformas tiveram na eleição. Em 2018, o Twitter foi absolutamente cúmplice das mentiras espalhadas pelo Jair Bolsonaro e que ajudaram a fazer ele é, é, um, um mártir da, 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 da extrema-direita do conservadorismo é, é, tosco brasileiro. Né? É, Mamadeira de piroca... Vamos acabar com as igrejas no Brasil e, e, e a, a, a moderação do Twitter não apenas foi incompetente, como inexistiu e na demorou, né? E demorou, né? De e demorou. muito, demorou. muito. Não, e George, nessa que tu falaste da vacinação, a, a gente teve posts anti-vacina do Osmar Terra, por exemplo, que estão até agora na plataforma. Ou seja, até hoje é, é, não funcionou de forma plena. Então, é, essa nova enroscada aí que o Twitter vai querer crescer em cima de outras plataformas. E o Elon Musk também fala que ele não gosta de publicidade, ele quer um outro jeito. Então, assim, não está muito direcionado como isso vai acontecer. Mas eu tenho receio, Jorge porque hoje os veículos e o mundo está plataformizado demais. Hoje, um jornal, uma emissora de rádio, inexiste sem redes sociais. Isso é muito assustador. Quer dizer que o nosso consumo de informação está muito mais associado ao poder de duas ou três pessoas no mundo inteiro do que propriamente no passado, quando a gente tinha decisões editorializadas dentro dos veículos. Hoje é das plataformas. É,
1: Flávia, a questão aqui, né, acho que o grande desafio... Uh, com ou sem Musk, e talvez de qualquer plataforma, seja justamente o equilíbrio entre liberdade de expressão e, e conter, além da desinformação e mentira que a gente falou aqui, discursos de ódio também, né? Porque aí a gente tá ainda num, num, num segundo patamar, né? Que a gente não tá mais só falando de calúnia, difamação, injúria. A gente tá falando de racismo, de homofobia de nazismo que tem acontecido aqui vários episódios neonazistas é, muito, é, é um equilíbrio difícil de, de se atingir né? mesmo se fosse uma plataforma pública, eu acho.
2: É, é que eu acho que as pessoas né, têm a impressão de que a internet é terra de ninguém né eu, eu, eu acho pelo menos né, que dificilmente as pessoas que saem propagando aqueles discursos de ódio nas redes sociais teriam a coragem de fazer isso numa discussão ao vivo, acho eu, né? muitas pessoas estão ali protegidas, né, atrás do seu Exceto teclado, ali. a moça que
1: tu viu na cidade baixa esses dias, né? A, a ah, gente a ela... Flávia conheceu um perfil de Facebook, um perfil fake de Facebook em pessoa.
2: Ah, foi foi uma, uma experiência muito bizarra. Né? Nessa semana eu estava andando pela Rua da República, que é uma rua bem conhecida aqui do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, e tinha um, eu estava eu tava caminhando e eu comecei a ver uma senhora esbrevejando, assim, falando com outra, e eu achando que era algum, sei lá, alguma briga de família, alguma coisa assim, porque era uma coisa muito veemente a atitude dela. E aí quando eu passei por ela, assim ela estava dizendo a gente não pode deixar que o comunismo seja instaurado no Brasil e era num tom de voz, aqui eu tô falando, né, ela tava gritando, assim, descontrolada, e a outra pessoa do lado, assim, com uma cara muito paciente, não falando nada, provavelmente não concordando, acho eu, espero eu. E aí eu fiquei pensando, gente, eu nunca tinha visto uma pessoa falando sobre isso ao vivo, né, existe, é uma pessoa, é um ser humano, ela tá no meio da rua falando sobre isso. Porque nas redes sociais, eu não sei vocês, mas eu já naturalizei ver esses discursos de ódio, essas pessoas que ficam dizendo que, que a ditadura... Uh, né, deveria é. voltar, que...
1: Ah, esses eu já naturalizei, outros, outros ainda me
2: chamam. É, porque, mas é que eu fico pensando assim, né, que a pessoa que acha que existe um risco realmente do comunismo ser implementado no Brasil, muito provavelmente ela estava falando ali sobre o risco do Lula voltar ao, ao, ao poder, só pode ser, né, Para ela estar tá tão nervosa ali falando sobre isso, uh, é que a pessoa realmente, ela acha que existe uma conspiração comunista, como as pessoas que apoiaram o golpe de 1964 acreditavam, uma parte da população realmente acreditava nessa teoria, que depois a gente viu que foi uma, era uma teoria completamente fake, né? uma coisa criada pelos militares e seus apoiadores para que uma parte da população fosse realmente favorável a uma ditadura. E esse é o risco que a gente tem, né? não do comunismo voltar e nem da ditadura militar, espero, mas o que eu digo é isso, né? de uma parte da população realmente cair nessas mentiras. E aí, nesse momento em que a gente pensa em redes sociais... Caiu, né? Exato, exato. Mas eu, eu, é. eu, ainda, eu, eu ainda tô com medo das eleições de 2022, gente, por favor sim, mas tem que ter mesmo é, é a gente tem a gente não, não tem nada não, não Bolsonaro está longe de tá derrotado né mas aí nesse sentido assim de pensar na, na, nas nas redes sociais nessa questão aí da liberdade de expressão eu eu tenho eu lembrei do, do Leonel Brizola que o Leonel Brizola ele costumava dizer que sempre que tinha um assunto ele ia conferir o que que a Globo como a Globo estava se posicionando e aí ele se posicionava de forma contrária nesse sentido o Jair Bolsonaro retuitou uma, um post do Musk dizendo que eu espero que até meus maiores críticos permaneçam no Twitter porque é isso que liberdade de expressão significa, então como o Bolsonaro está muito felizinho com essa decisão, com essa compra e com tudo que o Musk está dizendo, eu uhum. já por princípio já tô é, contrário né? eu já tô achando que não tá, tá bom certo. Né? e eu acho que nesse sentido assim o Musk pode concordar, escreveu isso aí, talvez ele realmente pense isso, mas a gente, se a gente for pensar no Bolsonaro e em todos os, né, os seguidores dele, os mais famosos, as pessoas realmente gostam dessa liberdade de expressão quando há crítica? Eu, eu, eu não concordo com isso, acho que tem tantas vezes que Bolsonaro deu piti, se alguém estava criticando ele, começou a se dizer que estava sendo atacado, uma vítima. Então assim, ele só acha boa a liberdade de expressão quando é ele falando um monte de bobagem por aí, né, seja em, em coletiva, seja nas lives que ele faz nas redes sociais, seja no, no Twitter ou onde for. Ele gosta de ele poder falar o que ele quiser e não ser criticado. Mas quando é ao contrário, eu não vejo essa postura né, por parte do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Então é isso que eu acho que é, que é bem uh, complicado. Né? E, e todos os bolsonaristas, de uma forma geral, estava dando uma, uma olhada assim. Um, uma, fiz um tour aqui pelos, pelos perfis bolsonaristas e todos, né, os filhos dele, os, as, os parlamentares que são da base aliada do Bolsonaro, todos eles estão super felizes, né, com essa questão aí da, da liberdade de expressão, sendo, ah, ninguém vai mais banir nada, a gente vai prescrever o que a gente quiser. O que que isso representa, né, por que que eles tão, ficam tão preocupados que ninguém possa verificar o que eles o que eles postam, pra mim isso tem um nome, né?
1: Gente, tem 100 anos de sigilo na carteira de vacinação do cara, tipo e querem falar em transparência quando se fala em Bolsonaro, pelo amor de é, Deus que,
2: É que é isso, né, Georgia? Eu acho que tem um. eu acho que aqui no Brasil essa, essa discussão, ela, ela tem esse grau de complexidade, porque a gente tá uh, diante do presidente mais mentiroso no, pelo menos assim, né, tipo que a gente saiba da história, porque ele mente sem, ele, ele respirou mentiu ele não tá muito preocupado. É o legítimo mente que nem é sente, Exatamente, né? é então assim é. nesse sentido que eu acho que é preocupante essa mudança dentro do, dentro do Twitter, que é. é uma plataforma que o Bolsonaro sempre usou, como, como, como o Tércio comentou né? essa, uh, o Twitter foi um, um dos grandes responsáveis pela eleição do Bolsonaro uh, em 2018 e agora, nesse momento, essa notícia realmente me causa preocupação
1: E por falar neste arauto dos bons costumes, neste exemplo de democrata não é mesmo? Neste grande defensor do regime democrático e da Constituição cidadã de 88, por falar em Jair Bolsonaro, ele conseguiu dar mais um passo né, na direção da dissolução do que sobrou dessa nossa democracia tão capenga. O presidente Jair Bolsonaro ele concedeu uma graça ao deputado Daniel Silveira, basicamente um perdão né, da pena o deputado Daniel Silveira, aquele, né, já fiz aquela introdução na abertura do episódio, ele foi condenado na última quarta-feira, dia 20, né, na semana passada, oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por ameaças aos ministros da corte, tá? Então, o presidente Jair Bolsonaro, em uma decisão inédita, né, e aí a gente fala a partir dessa, da Constituição de 88, então, numa decisão inédita no período democrático. Ele concedeu o Instituto da Graça ao deputado federal Daniel Silveira. É uma prerrogativa do presidente da república para extinguir a condenação de uma pessoa. Então, eu quero só fazer um parêntese aqui, né? porque existe graça, existe indulto, existe anistia. A graça ela se confunde com o indulto. O indulto pode ser individual ou coletivo e ele extingue a punição, né, ele traz o perdão da pena e encerra o efeito da execução da condenação, o efeito executório da condenação. Podem permanecer outros efeitos do campo penal ou civil, uh, mas geralmente ele é concedido, apesar de existir o indulto individual, geralmente ele é concedido de forma coletiva. Já aconteceu, outros presidentes já deram indultos coletivos, né? Aí, por exemplo, todos um exemplo bem pueril, tá? Todos os anos, em dezembro, se promulga o indulto de natal, o indulto natalino, né? O indulto de Natal pelo presidente da república, que é uma clemência coletiva que concede perdão de pena a um grupo de condenados. Esse, esse é o indulto. A anistia, que a gente viu lá atrás, embora ainda não estivéssemos sob a égide da Constituição Cidadã, aí sim é uma medida de interesse coletivo, sempre inspirada nessa necessidade de, de paz, né, esquecer comoções sociais, pacificar grupos e tudo mais. A anistia geralmente, geralmente não, né, ela é motivada por questões de ordem política, então aqui, aqui no Brasil a gente testemunhou isso ao final da ditadura militar, né, em que foram anistiadas pessoas dos dois lados o que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta quando se pensa em memória no Brasil, né porque é que a gente hoje tem tanta gente dizendo que a ditadura militar foi maravilhosa, que a ditadura militar foi incrível, porque os crimes cometidos pelas pessoas vinculadas à ditadura militar foram perdoados, foram anistiados, então geralmente a anistia é aplicada a crimes políticos, militares eleitorais, né e coisas assim. A graça é um pouquinho mais complexa. A graça, ela é sempre individual, tá? Ela é dada, concedida a uma pessoa. Mas por que que não é igual ao indulto? Uh, mesmo... Ela, ela só extingue a pena. Por exemplo, não significa que a pessoa seja perdoada do crime, entende? Significa que mesmo depois de o um crime constatado, o Estado escolhe não punir aquele criminoso. Então, ele livra o criminoso de cumprir a pena imposta pela sentença. Então, tanto que no caso do Daniel Silveira, o que, que vai acontecer? Ele não vai ser preso, mas ele vai perder os direitos políticos. Né? Ele não vai... Ele não vai ser preso, mas ele perde os direitos políticos. Ele não pode concorrer de novo e tudo mais que está que previsto ali na, naquela, naquela pena. Então, Fecha parênteses, explicada o que é a graça e a diferença de graça, indulto e anistia. Uh, durante a transmissão nas redes sociais, que foi quando o Bolsonaro anunciou que decretaria a graça, ele falou algumas justificativas, né, gente? Algumas justificativas muito impressionantes, né, Tércio? Por exemplo, ele disse que a sociedade se encontra, abre aspas, se encontra em legítima comoção em vista da condenação de Daniel Silveira. As pessoas estão praticamente né, rasgando a roupa na rua, de tão comovidas. Um, e que ele estaria resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição e que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Por que, que ele está dizendo isso? Porque a condenação do Daniel Silveira é por ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ele está dizendo que ele não foi ameaça, que ele não ameaçou ninguém, que ele só estava expressando a opinião dele. Tanto que no decreto, que foi publicado no dia 21 de abril de 2022, <risos> que, que bela comemoração de 200 anos, de, de 522 anos de Brasil, as vésperas né, da, da, da cerimônia do descobrimento, ele publicou o decreto em 21 de abril, dizendo assim, considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado, nananana, e é aqui vocês vão dizer, tá, mas não é indulto individual, lá embaixo ele fala que é graça. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade, considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional discricionária, considerando que a concessão baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas, moralmente cabíveis, é, considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta, fica concedida graça constitucional. Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal. Uh, e aí é isso, né, pela primeira vez na história da democracia, a gente tem um presidente perdoando um aliado político que não contribui em absolutamente nada com a sociedade e é isso, Tércio, essa é a justificativa dele, que ele só estava uh, fazendo uso da liberdade de expressão, então foi concedida a graça, a graça que inclui essas penas privativas de liberdade, de multa e as restritivas de direito, diz Jair Bolsonaro.
3: Uma premissa do bolsonarismo, Georgia, que eu acho que foi muito competente, sempre foi muito competente, desde 2013, 12 no Brasil, é a simplificação de contextos para que eles caibam é, numa, numa uma explicação que as pessoas já tenham, ou que seja um estereótipo, ou que seja uma bobagem, né? E algumas coisas sempre cabem, então assim, hum, vamos lá, é, tem um, uma das coisas que, que o bolsonarismo sempre pega é, bom, mas se tomou um tiro na cara, alguma coisa fez, né? Então é, uma, é, uma, é um discurso que se encaixa porque a gente cresceu com esse imaginário violento, né, Jorge Flávio, a gente tá Isso. sempre intrincado nisso. No caso da liberdade de expressão, pô, é um contexto muito fácil, porque tudo se encaixa na tal da liberdade de expressão. É, e é uma premissa que foi usada pelo Donald Trump, é, que é o modelo que o, que o Bolsonaro é, se, se espelha, né? É, então tudo passa a ser liberdade de expressão. É, o, o que é interessante é que, eventualmente, quando há liberdade de expressão para publicação de livros, peças teatrais, exposições de arte e música, é, ela é refutada, ela é negada, é, em nome de uma moral e de uma pretensa família brasileira, que eu nem vou entrar aqui. E, é, explicasse a parte técnica, né, Jorge, eu queria pegar um pouco do lado político dessa história, que é, é uma bravata, mas ainda é uma bravata dentro da, das barreiras que o Bolsonaro ainda está estimando. O que eu acho que é estranho é, o Bolsonaro vinha pianinho, a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né, quietinho, né, é, para não desafiar, para é, alavancar o seu, o seu eleitorado, principalmente a partir da conquista dos votos do Sérgio Moro, que deixa a campanha, e aí, do nada, bum, né? vai lá e, e concede esse, essa, essa graça, e vai lá e fala no cercadinho que não vai mais respeitar o STF, que é um absurdo o STF, e a minha percepção, Jorge, é que o Bolsonaro está fazendo uma coisa que ele fez ao longo dos três anos. Ele vai esgaçando o tecido democrático. Se eventualmente ficar ruim, ele volta. Se eventualmente não ficar ruim, ele rasga um pouquinho mais e vê até onde vai. A gente não sabe exatamente até onde ele vai rasgar o tecido democrático e até onde vão deixar ele rasgar esse tecido democrático. Mas ele já sabe que ele tem uma possibilidade muito remota de vencer o pleito desse ano. Então ele vai esticando e vai convocando militares, e vai insuflando as polícias militares, e vai dizendo que não vai obedecer o STF, e vai dizendo que a decisão não se justifica, para que gradualmente, quando chegar no 1 de maio, no 7 de setembro, na véspera da eleição, ele tenha muito mais autoridade daqui a pouco para botar fogo num prédio, para matar alguém, para fazer qualquer coisa desse tipo de coisa e dizer assim: "Olha, veja bem, é, as instituições não nos representam, o sistema está corrompido, o comunismo está instaurado, que nem disse a, a nova amiga da Flávia que ela encontrou na Cidade Baixa. Então, assim, é, essa dinâmica social, essa convulsão social é tudo que o Bolsonaro espera. Por que ele não põe fogo agora, então? Porque ele ainda quer jogar um jogo que está entre a derrota iminente e a possibilidade de não derrota. Então ele fica jogando e dizendo, ó, oh, vou fazer mas vou fazer por um decreto presidencial, é uma lei, ainda não tô é, me recusando, não tô é, fazendo um, um protesto in, informal, ilegal. Então, para mim é muito interessante esse fenômeno de dizer que o Bolsonaro, sempre aquele, ele usa aquela expressão de jogar dentro das quatro linhas, que na realidade já esgaçou essas linhas, já jogou no lixo, já cuspiu em cima e vomitou em cima das linhas, mas assim, ele sempre vai usar esse subterfúgio, porque parece aos seus seclas aos seus seguidores, aos seus fanáticos, aos seus perturbados, que ele efetivamente está cumprindo algum protocolo jurídico ou social, quando na realidade ele já destruiu esses protocolos, quando ele colocou ministros do meio ambiente que odeia o meio ambiente, dos direitos humanos que odeia
1: os direitos humanos, da saúde que odeia a saúde e da educação que odeia a educação. Falar em educação, né? Bom, depois a gente fala do ministro pistoleiro. Mas é isso, né, Flávia? Bolsonaro testando os limites da nossa democracia de novo. Basicamente é isso, né? E se apoiando no vento para justificar o perdão a um aliado político. Aliás, tem uma história interessante aí que eu tenho visto muita gente criticando o Lula por não ter criticado o Bolsonaro e tudo mais. Acho que é um questionamento bem relevante. Mas aí eu vi o Amoedo falando algo do tipo o ex-presidiário não falou nada porque pretende fazer o mesmo. O Lula, eu não tenho procuração para defender Lula e também não acho que ele seja infalível, muito longe disso. Mas o Lula foi presidente por dois mandatos e não fez isso. E não, faltou oportunidades, e, né? Ele teve vários... A Dilma também.
2: Os dois tiveram vários aliados que eles poderiam ter tentado é. defender em algum momento, né? Vocês lembram daquele episódio quando a Dilma tentou dar o cargo de ministro para o Lula? Todo o que foi... Que foi, que foi um absurdo. Com certeza, de foi um absurdo, mas como, como é que. Mas é muito diferente, né? Do Com que... certeza, é muito pior que o Bolsonaro tá fazendo, até porque é um aliado e é alguém que ele, ele, considera, ele considera como amigo, né? Assim que ele falava antes desse incidente, né?
1: E alguém que foi julgado e condenado por um, por um crime que do ponto de vista político, é, sim, gravíssimo, né? Uma ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você
2: sabe que o Teres estava falando ali sobre o Bolsonaro tá, tá mais quietinho, né? Eu vi um meme que eu achei muito interessante, que tem usando aquela figura do Bolsonaro dormindo no Congresso, aquela foto dele, que é clássica, né, dele dormindo. Sim. E aí uhum. fala assim, ah, os mortos na pandemia, Bolsonaro dormindo milhões com fome, Bolsonaro dormindo. Gasolina, 10 reais, Bolsonaro dormindo. Desemprego, Bolsonaro dormindo. Aí, liciano preso, Bolsonaro gritando. É um pouco isso, né? Porque, na verdade, assim, por que exatamente nesse momento, por que com este aliado porque teve já tiveram outros aliados dele que também tiveram situações uh, complicadas né e aí assim a gente fica pensando o que, que tem por trás disso e a gente e aqui eu não vou cometer ilações como de, como dizem os, os os juristas né mas assim eu, eu acho que isso é estranho nesse momento talvez seja simplesmente como o Tércio falou por uma bravata com o STF porque eu acho que no fim das contas não interessa se a, a se a graça uh, concedida pelo Bolsonaro conseguir for, for derrubada de alguma forma ou for forem de minimizado ou modificada de alguma forma por uma questão jurídica, isso não é o que importa para o Bolsonaro. Porque a base dele, uhum. não, 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 base dele não, não são pessoas que têm conhecimento jurídico, não são pessoas que estão interessadas realmente no que está na Constituição. Até porque essas pessoas são contra a Constituição, né? a Constituição de 88 ela é comunista, <risos> né? então tá tudo certo se o Bolsonaro estiver uhum. tiver indo contra a Constituição. Eu acho que, na verdade. Tem mais que mudar. É, eu acho que nesse caso é mais para ele causar mesmo e demonstrar o quanto o STF está sempre errado dentro dessa lógica dele de ser inimigo do STF, né, eu acho que é essa, é essa lógica dele, essa narrativa dele que acaba sendo perigosa, mas que a gente sabe que tem pessoas que vão sempre apoiá-lo, isso é muito grave.
1: É muito grave. Mas é isso, né, o Bolsonaro, ele deixa a democracia deteriorada, o país deteriorado, e é como se não houvesse limites... Uh, para nada, né, Tércio? assim a gente chega no absurdo de ter um ex-ministro da educação disparando uma arma de fogo, mesmo que acidentalmente, mas armado, dentro de um, de um aeroporto, atingindo uma funcionária que, felizmente, não, não ficou gravemente ferida. Mas vocês, vocês imaginam o que podia ter acontecido? É, 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 é um roteiro que a ficção tem dificuldade de imaginar, porque não seria verossímil, né?
3: O meu maior medo, Jorge, é quando acabar o governo Bolsonaro, é a gente ter se insensibilizar, eu já falei tantas vezes isso, eu tenho medo de soar repetitivo, mas eu acho que nesse caso não tem problema. O meu medo é a gente se insensibilizar tanto, tanto, que a gente não consiga mais voltar. Eu fico pensando, assim, sei lá, vamos, vou pegar minha época da faculdade, lá em 2004, 2005, se acontecesse naquela época, diz assim, olha só, um ministro disparou uma arma acidentalmente, vamos lá, colocar esse acidentalmente, no aeroporto, já pensou, e aí, e é o ministro da educação, é o Haddad. Meu Deus do céu, eu acho que a gente pararia o Brasil por uma semana e não falaria de outra coisa. Só que o Brasil, ele é tão sui generis, ele é tão surreal, o Bolsonaro conseguiu subverter a nossa lógica de sensibilizar. E eu não tô falando das pessoas, Georgia, eu tô falando de mim. Sim, da gente, eu, olho, eu também. Eu, eu, eu... eu olho para 130 é. mortes no noticiário de Covid e eu falo... Oh, Melhorou, eu eu que bom. É, é, é isso
1: é aí. E aí assim. a
3: gente... A gente uh, 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 Ontem à noite eu estava trabalhando e, e lá pelas tantas eu saiu o Twitter e apareceu um relato de um influenciador da periferia do Rio de Janeiro chorando a perda de um, de um amigo de 18 anos, morto pela polícia do Rio de Janeiro, que fugiu depois do tiro. E aquilo me doeu muito e depois eu fiquei pensando que, é, que a vida vai seguir depois disso e muitas pessoas vão seguir depois disso e a gente vai se insensibilizar a outras mortes. E isso me dói muito dizer porque eu acho que o Bolsonaro é o grande autor, é o grande escritor dessa, dessa novela trágica que é o Brasil, 2018, 2022, uh, na, pós sua eleição, que é essa tragédia humanitária. E quando a gente fala de um ministro da educação que está sendo acusado de favorecer pastores de igreja, no benefício de recursos do Ministério da Educação, aliás, a pasta da educação, que teve um recorde negativo na área de investimentos em 2022, com as universidades quebrando com a estrutura de escolas, com projetos de robótica que foram embargados pelo Tribunal de Contas da União, porque estão notadamente superfaturados, porque ia ter robótica em escola que não tem quadro negro e banheiro. É,
1: é, é, é tão
3: surreal, Georgia, é tão doido isso que... Eu não sei, eu não tenho uma solução para isso, mas eu gostaria que a gente pudesse, se, se a minha solução é que por um dia todos os noticiários pudessem ser gritados, para que a gente talvez prestasse mais atenção nas coisas, porque a gente se insensibilizou a ponto de um ministro ter uma arma carregada dentro do aeroporto disparar e
2: e, e a, a gente vem não, da bola
3: e entrar como uma terceira manchete de qualquer portal, porque, afinal de contas, tem o Elon Musk, afinal de contas, tem STF, e tem jogo do Corinthians, e tem não sei o quê, e aí tu para e diz, meu Deus do céu, em qualquer outra realidade, é. eu me arrisco a dizer, até no governo militar, assim. se tivesse acontecido, isso teria vazado e, e repercutido mais, porque a gente está insensibilizado, e isso me assusta, Jorge, eu espero que nós, como sociedade, tenhamos capacidade de nos reconciliar com a empatia, Hoje de manhã, antes de gravar o voz, eu falei com a minha mãe e ela me disse: tá tudo esquisito, meu filho. As pessoas estão com muito ódio. E eu acho que a gente tá muito imbuído nessa, nessa missão de ódio porque a gente foi largado num governo que aposta no confronto. Tudo que não é confronto. É, né? É não briga, vale é
1: enfrentamento, é, é tudo muito exasperado e tudo muito pouco gentil.
2: Eu, eu não sei se vocês entendem isso, é um pouco o que o Teres está falando, essa coisa desse sentimento de estar anestesiado, né? É tanta notícia e tantas coisas que a gente tem que acompanhar junto ao mesmo tempo e tanta coisa ruim, né? E aí, em termos de, de questão jornalística, a gente sabe que o fato de ai, ah, olha, a funcionária da Gol só foi atingida por estilhaços, então vamos colocar lá embaixo nas notícias dos portais, porque não é tão importante assim. Não importa, né? se o ex-ministro entrou com uma arma carregada dentro de um aeroporto. Por que ele entrou com a arma carregada, gente? Não faz o menor sentido isso, né? É uma coisa completamente absurda. Mas ah, vamos colocar ali numa manchete de baixo que tem coisa mais importante. É, eu acho que é isso é, é, acho que é esse sentimento assim que a gente fica que é uma certa desesperança né do que a gente está vivendo e um certo anestesiamento pra, né, porque o que, que falta para as pessoas irem para as ruas protestar é isso que eu fico pensando né porque o que que o que está que acontecendo agora que está fazendo com que as manifestações que existem que, que, que periodicamente são realizadas nas ruas tenham uma adesão pequena nas cidades né tem uma adesão que ela é específica das pessoas que são ligadas a sindicatos de pessoas que estão ligadas a, Mas, a... Mas aí, eu acho que
1: é muito, mas aí eu acho que também é um problema que, que, que os movimentos sociais e, e, e tudo mais precisam, precisam tentar entender, né, como é que tá se fazendo essa, essa comunicação e essa conexão, porque assim, tem muita pauta que é importante, mas não é mais importante que comida na mesa, né. E isso eu acho que provoca uma desconexão com aquilo que está acontecendo, com as pessoas, com os problemas... O Tércio já falou disso no episódio anterior, né? Dos problemas reais. Claro que tudo isso é problema real. É claro que pautas identitárias são problemas reais. Mas as pessoas estão passando fome. As pessoas estão sem emprego. As pessoas estão perdendo casa. Isso é urgente. E aí eu acho que a gente... E aí eu incluo, me incluo... A gente jornalista, né? nós jornalistas e também os movimentos sociais falham em comunicar isso para as pessoas, em conectar isso ao governo. Né? Um, a pandemia ela é uma desculpa muito fácil para globalizar o problema. Só que a gente sabe, o Tércio já explicou aqui várias vezes, que o que está acontecendo no Brasil não é só culpa da pandemia. Né? que existe, sim, responsabilidade do governo Bolsonaro. E a gente está falhando em comunicar isso. Os jornalistas falham em comunicar a conexão que existe entre os problemas reais dos brasileiros e o governo Bolsonaro, e os movimentos sociais também estão falhando em fazer essa conexão com as pessoas. Um, e aí a gente pensa assim, ó, eu vou usar o exemplo o último protesto que teve em Porto Alegre, eu estudo protestos, eu estudo confronto político, eu estudo ciclos de protesto. Eu não sabia que tinha. E eu não sou uma pessoa desinformada. Seja por redes sociais ou por meios tradicionais de comunicação ou por, por veículos independentes. Eu não sabia.
2: Pois é, esse protesto que.
1: Onde é que está esse furo? Esse né? protesto
2: que eu, que eu acompanhei à distância, assim, que ele foi muito tímido, né, aqui em Porto Alegre, faz algumas semanas, uh, falava, falaram sobre isso, sobre essa questão da alta de preço, sobre essa questão de, da fome. Mas o que me pareceu das pessoas, né, passando pelo centro de, de Porto Alegre, muitas pessoas na, nas paradas de ônibus ali esperando para ir para casa, provavelmente uh, trabalhadores ali da, da região central da cidade, que estavam indo para casa cansados, as pessoas estavam completamente, eu vou usar a expressão de novo, mas é porque eu acho que cabe aqui, anestesiadas. Elas não estavam nem aí. Elas não estavam nem prestando atenção no que eles estavam falando. Por mais que se dissesse assim, ah, olha, olha o problema da fome, as pessoas estão passando fome, isso é culpa do Bolsonaro, as pessoas não estavam nem aí. É,
1: mas é que é isso que eu digo de, de, de comunicar, Flávia, e conectar, entende? Não, vai, não, é, não basta a gente subir num caminhão e dizer que é culpa do Bolsonaro as pessoas precisam fazer essa conexão e quando elas estão saindo do trabalho exaustas e, e só estão pensando em saber como é que elas vão chegar em casa e se vai ter o que jantar a, a, ver um monte de, de, de classe média protestando em cima de um caminhão parece quase um deboche e veja bem, eu, vocês me conhecem eu, eu não estudo protesto porque eu acho absurdo, pelo contrário, eu acho que é o que a gente tem de mais poderoso na democracia brasileira mas, mas a gente precisa conversar com as pessoas. E aí eu me vejo voltando para o discurso do Mano Brown <risos> em 2018. Eu não sei se, 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 se as pessoas... E aí eu não falo só do PT ou só da esquerda. Eu falo de todo mundo que se opõe ao projeto de morte do Bolsonaro. Eu não sei se isso está claro. Não sei se está explicado. Não, não me parece. Eu acho que se tem uma falha para apontar, se tem algo que pode colocar em risco uma eleição que não eleja Bolsonaro, é essa falta de conexão.
3: E aí, desculpa voltar e ser insistente na pauta que a gente já falou várias vezes, daí a importância, e as pessoas criticam muito o, o tom da campanha do Lula, quer dizer, as pessoas precisam voltar a vestir, a comer e a beber cerveja e comer frango, e as pessoas dizem assim, não é isso que está em questão, é, é, isso, exatamente é exatamente
1: isso que está isso. Em é, é levar é uma vida normal, isso. sabe? É.
3: é exatamente isso. Eu entendo que... A, 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 a questões estruturais que nós, eu que sou aspirante a sociólogo, pensemos, mas para ponta da frente, o que está no debate político é se eu vou ter condições de ter um trabalho e eu vou trazer para vocês, ouvintes, uma realidade. A minha vida está muito pior hoje do que estava cinco anos atrás, eu tenho dificuldade, eu estou atrasando contas, eu tenho medo de ficar à deriva, de não conseguir sustentar e ajudar a minha avó, a minha mãe, a minha tia por condições financeiras, que é uma coisa que não vinha acontecendo antes. E eu quero um governo que me dê condições, no primeiro momento, não é de não ver as pessoas ficando doentes, de perder a vida, no primeiro momento é dizer assim, da minha família continuar é. comendo. Essa é a questão. Seguir
1: adiante, seguir em frente. E claro que não poderíamos terminar este episódio sem ouvir o que o nosso queridíssimo Igor Natush pensa disso. Igor, tu não tá aqui com a gente hoje, é, ao vivo, não vou dizer presencialmente, porque nenhum de nós está, não é mesmo? Mas não tá aqui ao vivo conosco, mas a gente quer te ouvir também, né? Diga lá.
0: Oi, Jorge Flávia, Tércio, ouvintes, sempre bom poder falar com vocês, né? Mesmo não estando na programação normal, digamos assim, desta dessa edição do Bendita Sois Voz, Acaba sendo bem legal poder dar uns palpites, porque, como eu estava comentando com a própria Jorgia antes de gravar a minha participação, assunto é o que não falta e os assuntos são bastante trepidantes, aqueles que dão vontade da gente dar palpite. né Eu vou começar falando sobre o perdão que o nosso presidente da República concedeu a, ao Daniel Silveira é obviamente um assinte é um desaforo uma coisa absurda eu acho que é mais uma demonstração de como fora Bolsonaro não dá nenhuma, nenhuma atenção, nenhum respeito aos menores rudimentos do que seja respeito à coisa pública do que seja comportamento democrático, nada disso tem qualquer valor para Jair Bolsonaro mas é importante a gente deixar bem claro que é uma movimentação eminentemente política, né? de movimentação de base, de galvanização de base. Me parece que todo, não todo, mas boa parte do sentimento, do, da ideia, do ideário por trás deste perdão ao Daniel Silveira é no sentido de manter uh, o, o, o rebanho fidelizado, dedicado, entregue a uma disputa que aparentemente é, é, é geracional, é, é, é primal, é, é definidora contra o grande inimigo que ganha diferentes formas e, nesse caso específico, ganha a forma do Supremo Tribunal Federal. É uma, é uma estratégia de, de manter uma fidelização do seu público acima de qualquer outra coisa, embora, evidentemente, eu acredite que existem outros elementos incluídos nessa decisão aí, talvez inclusive do dentro de um interesse até mesmo, quem sabe, de termos de justiça penal, quero dizer. Mas me parece que é, é, um é um assunto que surge para ser comentado. Ele joga casca de banana sabendo que nós vamos ter, de certo modo, que escorregar nessa casca de banana, que é falar a respeito desse Daniel Silveira, desse cidadão, Sendo liberado. É um desafio o STF, é uma, uma situação que como demonstra como o Bolsonaro está pouco se lixando para qualquer coisa que pareça democracia, mas acima de tudo, me parece que é uma tentativa de, mais uma vez, sequestrar o um noticiário para si. E nesse sentido, eu acho, cada vez mais me convenço que uma das melhores estratégias a respeito disso, tanto, por exemplo, do próprio STF, quanto de candidatos como, por exemplo, Lula que é, o, nesse momento, o mais forte candidato a ser eleito presidente da República no final deste ano, é tentar ao máximo não engajar nessa discussão. Né? Eu acho que o STF tem que responder nos autos eu acho que o STF tem que fazer uma movimentação coletiva e não individual de reação a essa medida, é evidente que na medida em que não se tome uma decisão no sentido de sustar essa, essa, esse indulto, essa graça concedida pelo Bolsonaro, a situação vai se perpetuando e isso também é danoso, mas no momento... A, 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 me parece que a melhor coisa a fazer é não entrar em confronto direto, porque é justamente isso que Bolsonaro espera a partir da sua decisão, até porque nós estamos lidando, como eu já coloquei outras oportunidades, com um bando de chinelões, e eu acho que a gente teve nessa situação envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro, mais uma demonstração clara de como são um bando de chinelo, porque vamos combinar levar uma, uma arma carregada para um aeroporto tem que ser muito chinelo, mas muito chinelão. Eu acho que... Eu poderia falar muitas coisas a respeito desse assunto, mas acho que isso resume muito bem o que eu penso a respeito do, do, disso. né? Além da, de toda a questão do homem de fé usando uma arma carregada, o, o, o quanto isso nos traz contradições, mas acho que, acima de tudo, Milton Ribeiro é um baita de um chinelão e ele resume muito bem a chinelagem que esse manifesta com muita força nessas pessoas que querem, no fundo, o direito de serem chinelonas e de fazerem os absurdos que lhe ocorrerem sem consequências. A gente tem que fazer com que haja consequências. Eu espero que, no futuro próximo, haja consequências para o que aconteceu no que se refere ao Milton Ribeiro. E concluindo a minha fala, brevemente falando a respeito dessa questão do Elon Musk e do Twitter... Eu já tive uma visão diferente com relação a redes sociais como o Twitter. Eu já fui mais idealista, digamos assim. Eu já enxerguei o lugares como o Twitter. E falo do Twitter em especial porque é a rede social com a qual eu me sinto mais familiarizado, no qual eu me manifesto mais. Já acreditei que esses lugares fossem como se fossem ágoras virtuais, fossem espaços, é, espaços pertencentes à esfera pública. Eu não vejo mais assim. Eu, mudou com o tempo a minha visão. Hoje eu acredito que, embora eles cumpram essa função, eles acabam sendo, acima de tudo, espaços privados, são negócios, são uh, elementos criados dentro de uma lógica que é capitalista, de uma maneira até certo ponto selvagem, que tem como objetivo comercializar os nossos dados, as nossas paixões, as, os nossos engajamentos, as nossas lutas, transformar e tudo isso em informação comercializável. Então não me surpreende e não me parece que traga uma mudança tão drástica assim, a entrada de Elon Musk como o, o dono do Twitter. Né? A gente provavelmente vai ter ainda menos uh, democracia de informação dentro do Twitter, embora o Elon Musk faça um discurso contrário de liberdade de expressão total. Na verdade, o que me parece que ele deseja, acima de tudo, é não ser responsabilizado por absolutamente nada que aconteça na própria plataforma. Então ele usa esse discurso de liberdade de expressão total como um subterfúgio me parece que a gente vai ter ambientes ainda mais contaminados, ainda mais uh, conduzidos por grandes conglomerados, grandes empresas que vão tentar uh, fabricar direcionamentos e manipular corações e mentes, me parece cada vez mais que a gente vai ter isso, que a gente vai estar cada vez mais vulnerável a fórmulas e, e estruturas de, de moldagem da opinião pública, de direcionamento de discussões, e aí eu acho que a resposta que a gente tem que buscar é fora do Twitter. Me parece que a gente tem que começar a pensar, bom, se não nos serve, esse lugar não vai mudar, ninguém vai expropriar o Twitter e transformar ele numa ferramenta pública. Então, o que, que a gente faz? Quais são as alternativas que a gente busca? Eu acho que a partir de agora, e é uma discussão que eu apenas lanço, acho que a gente pode elaborar ela mais a, mais a fundo para o futuro, me parece que acima de tudo é essa discussão de agora, né? O, o que a gente faz depois do Twitter? O que a gente faz depois das redes sociais tais como elas estão postas? Porque me parece que a gente só vai ser capaz de encontrar uma solução mais uh progressista, mais humana, mais de fato preocupada com os seres humanos enquanto indivíduos, enquanto força criativa e transformadora, e menos como algoritmos e números que podem ser manipulados para gerar lucro, me parece que essa resposta está fora das redes sociais e a gente tem que começar a procurar, não do lado de dentro, mas do lado de fora. É isso, Jorge. Agradecer a oportunidade mais uma vez de poder falar com vocês. E vamos que vamos. Semana que vem, também aí com vocês. De, não de corpo presente, porque seguimos fazendo virtualmente, mas em tempo real. Um grande beijo para ti, um grande beijo para vocês todos. E vamos seguindo sempre em frente.
1: É, meus amigos, temos longos meses pela frente longuíssimos e a gente também precisa assumir nossa responsabilidade nisso. Vamos para a palavra da salvação, que está todo mundo precisando de salvação aqui. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente essa semana?
2: Eu vou indicar um, o que eu considero como um clássico da literatura brasileira, que está completando 40 anos nesse ano, que é Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, que fala muito sobre liberdade ou sobre a falta de liberdade, se refletindo naquele período ali, né, de, do final da década, início da década de 80, que é aquele, quando a ditadura militar começa já a ruir, mas que demorou longos anos né, para isso acontecer, teve toda aquela negociação para acontecer, porque os militares não queriam sair do poder, não foi aquela coisa tranquilinha e maravilhosa que querem dizer hoje em dia, né? não foi bem assim. E esse livro do Caio, ele reflete, ele é poético, mas ele também é uma forma de uma literatura de denúncia, porque fala sobre essa questão da ditadura, fala sobre tortura, fala sobre perseguição a, a pessoas LGBT, então eu acho que ele é um livro muito sensível para ser lido nesse momento e ele é inspirador porque ele, ele termina, ele é um livro pesado, mas ele termina de uma forma uma forma positiva, que é o que eu espero que aconteça nesse ano, a gente está vivendo um ano muito pesado, mas que eu espero que lá no final do ano a gente esteja celebrando. Tomara tercio Sacol.
1: A, a minha
3: dica hoje, eu já dei ela várias vezes aqui, Jorge, mas eu acho que agora vale reforçar, aqui em Porto Alegre tem acontecido um fenômeno é, de fechamento das livrarias de, de rua é, porque as pessoas estão lendo mais do digital porque se compra muito livro da Amazon enfim, né também não estou culpando as pessoas acho que existe um contexto mas uh, o meu convite é, uh, muitas pessoas reclamam de Porto Alegre o tempo inteiro. E quando eu morava em São Paulo, as pessoas reclamavam de São Paulo, e eu imagino, eu imagino que seja assim na cidade do nosso ouvinte também. É, tem muita coisa acontecendo, uh, festival, lançamento de livro em livraria pequena. Aqui uh, teve, teve um festival de arte da, 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 da Aliança Francesa. Às vezes tem festival comunitário, feira gastronômica. É... E eu queria convidar as pessoas a participarem, porque eu comecei a perceber o quanto eu mesmo não tenho feito parte da vida do bairro, e às vezes, ela pega um, um carro para ir no supermercado, quando às vezes tem uma feira à mesma distância aqui de casa. Então, eu estava conversando com um amigo que é livreiro e que está mudando, né, e, e quanto é o lançamento de livro e evento, e ele manda mensagem no WhatsApp quando chega livro novo, e eu acho legal essa conexão, e eu queria lembrar as pessoas que essas pessoas estão precisando de feirantes, livreiros... É, atacadistas locais varejistas locais, estão precisando muito resgatar a autoestima café local, porque tem muita gente passando um perrengue feio aí nesse pós-pandemia, principalmente nessa alta dos preços aí, então quem puder prestigiar, quem puder compartilhar principalmente, né, às vezes a gente compartilha coisas tão além do nosso alcance é, compartilha aí, dá uma força pro, pro empresário local, tenho percebido que tem muita gente com dificuldade precisando desse apoio e que muitas vezes não sabe, né, Georgia, manejar lá Instagram, é LinkedIn, essas coisas todas, e eu acho que vale a gente a pena a gente fazer isso, se puder dá uma força, vai nessas feiras, vai nessas livrarias, vai nessas lojas e dá um apoio ao teu vizinho aí, ao teu colega, ao teu amigo
1: muito bem o Bendita Sois Voz vai ficando por aqui, lembrando que a gente precisa do teu apoio para produzir este e outros podcasts, para produzir este conteúdo e outras reportagens. Acesse catarse.me barra voz, underline social, a planos a partir de 5 reais e todo apoio é bem-vindo. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Tércio Sacol e um pouquinho do Igor Natuz. A gente volta na próxima semana, às 5 da tarde. Até lá!